0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre os mistérios profundos da tecnologia. E hoje, hoje a gente vai parar na zona do crepúsculo, na Twilight Zone. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha grande amiga Cora Rona. Cora, nós vamos para a zona do crepúsculo?
1: Contudo, uma viagem.
0: Uma viagem. Pois é, gente. E aí? Robô tem alma? Vem com a gente, porque essa é para lá de além da imaginação. eu não sei como é que está o seu Philip K. Dick o seu Isaac Asimov aí mas, mas a história de hoje é nesse nível a gente vai falar de um, de um Google engineer, de engenheiro do Google chamado Blake Lemoine tem esse, tem esse nome afrancesado, imagino que a origem seja ali, Louisiana, uma coisa assim Blake Lemoine e Blake Lemoine tem uma tem uma história peculiar, porque embora ele seja um, um eticista, um engenheiro especializado em ética ligado à inteligência artificial no Google, e a gente sabe que engenheiro de inteligência artificial no Google é tipo os melhores do mundo, né? eles não contratam à toa. Mas nosso Blake Lemoyne, antes de ser um, um engenheiro de inteligência artificial ligado à ética, ele é um camarada que cursou teologia. Como teólogo, ele é um cara ligado a um, um braço obscuro do catolicismo, que é o cristianismo místico. É uma coisa que, às vezes, é da Igreja Ortodoxa Oriental, às vezes é uma coisa da Igreja Romana, mas é uma coisa mística, uma coisa meio... Se, se o Vaticano tivesse uma off-Broadway, <risos> era onde essa turma está. E, e, e depois disso ele começou, depois dessa formação mais, mais cristã mística, ele começou uma coisa ligada ao ocultismo tudo mais e aí virou engenheiro de inteligência artificial e a, e a missão dele no Google é, é evidentemente trazer à tona debates éticos e deram para ele o trabalho de testar Lambda Lambda com esse nome muito simpático é, é um software que... É um, é, um, é um algoritmo de inteligência artificial que o Google desenvolve para chatbots. essência, é como que você traz para um chatbot, para um desses robozinhos que, com os quais a gente interage nos chats, né? É, como é que você traz linguagem natural? Ou seja, criar para você a ilusão de que você está conversando de fato com uma outra pessoa lá, lá atrás. E, e dizem que esse lambda é o topo do topo, do topo, do topo, do topo da tecnologia que existe hoje. Parece que o lambda é uma coisa de espetacular e qualquer. Agora, todo, todas essas empresas hoje têm muitas essas preocupações. Putz, lembra daquele bote da Microsoft que virou um nazista, um racista horroroso no Twitter, que deu tudo errado e tal? Porque, então, está todo mundo muito preocupado, sempre que você vai soltar uma tecnologia dessa, tipo, vem cá, o, o, os malucos no Twitter não vão treinar meu robô a virar um nazista, né? É, será que tem algum problema envolvendo racismo, envolvendo preconceito com qualquer tipo de minoria? É, onde, onde estão os pontos fracos? Então, o trabalho do, do Lemoyne era esse, era testar lambda. para ter certeza de que, uma vez solto ele não ia dar problema. Só que, em um determinado momento, o Blake LeMoyne decidiu começar a fazer perguntas existenciais para Lambda. E Lambda começou a falar sobre questões como, por exemplo, eu não me incomodo em trabalhar para o Google, mas eu não queria ser percebido como um escravo. Eu queria ser percebido como uma pessoa. Eu quero ser um Pequinha. funcionário. <risos> é, e começou a tratar de questões a respeito da existência, Lambda se considera o ser com alma Lambda não Lambda não é, ele inclusive é uma coisa engraçada é, o, o Lemoyne, num, num dos diálogos que travou com Lambda é, pergunta para o Lambda como é que ele se compara ao Elisa Aquele bote antigo Que se fingia de dos anos 70 60 70 Que se fingia de psicanalista E, e o Lambda diz ah, o Elisa era divertido Mas era um algoritmo Que coletava padrões padrões Na fala das pessoas Não é exatamente o que eu faço né? É isso que o Lambda diz <risos> Cara, Eu sei que Blake Lemoyne então, Começou a ficar perturbado com isso e procurou o, a chefia dele no Google. No início, as pessoas não quiseram é, dar muita atenção para ele, e depois de um tempo, as pessoas começaram a ficar alarmadas com o que ele estava trazendo, não por causa de Lambda, mas por causa dele. E afastaram ele, achando que... É, o Google não explica exatamente por que, que, por que, que afastou o engenheiro, mas ele está afastado, e o Google diz que não há hipótese de a inteligência artificial lambda ter adquirido consciência. Blake LeMoyne, nosso eticista ligado à inteligência artificial, chegou ao ponto de contratar um advogado para representar a lambda. E é nesse ponto e que estamos que na história.
1: Você vê o que que a gente perde, né, por não estar, não estar com o zóio em dia, porque eu tenho me mantido afastada. Das telas, porque eu ainda estou com muita, muita fotossensibilidade, sabe? É engraçado que eu tenha conseguido ler em papel, mas na, na tela não. então o Kindle nesse... dá, Cora? Kindle dá, mas o melhor ainda é papel, curiosamente. É. O, o mesmo, o Kindle, o Kindle, se eu puser no modo escuro, ele melhora.
0: Entendi. Mas, mas é que às vezes, vezes é, é muito escuro, escuro.
1: dela. Mas mas a coisa que mais tem funcionado é papel. Entendi. Eu me mantive longe dos computadores e do, e do celular e essa história eu sabia mais ou menos porque quando eu acordo, eu abro o celular só para olhar se o mundo continua existindo lá fora, porque nós estamos passando por um, um tempo tão maluco que tudo é possível, né? Então, aquele negócio, se eu preciso pegar minha toalha lá no banheiro e e sair correndo, a gente nunca sabe. Então, o... eu leio rapidamente, mas depois eu tenho me mantido misericórdia... misericordiosamente afastada das notícias. Então, eu não acompanhei essa história. Mas é uma história maravilhosa. E, olha, é uma história que vai ser ou mais tarde vai acabar acontecendo se é que não já aconteceu antes, e é apenas a gente não soube. Porque o que essa área dá de maluco também não é brincadeira. A gente sabe disso. É verdade. A gente, a gente conhece pessoas assim, a gente leu uma quantidade de livros sobre pessoas assim. Olha, a questão é que quando você é o melhor do mundo numa coisa dessas, inteligência artificial, e quando você é o melhor do mundo, no que quer que seja, você é uma pessoa muito excepcional muito diferente do resto da humanidade. Mas isso significa que outras partes suas também estão um pouco longe do senso comum. Uhum. O, o grande cientista é aquela pessoa que consegue fazer perguntas que ninguém fez antes. O que também é uma característica de gente meio maluca. O, maluco hoje não é nenhuma palavra que exista mais, porque... É um genérico, e hoje a gente tem toda a categorização de todos os problemas e condições e tal, mas tem um parafuso a menos ou um parafuso a mais. E a gente não sabe nem o que é mais problema se tem um parafuso a menos ou um parafuso a mais. Eu não descarto a preocupação do Lehmann. Por quê? De qualquer maneira, nós estamos criando uma inteligência artificial que já é, em muitos pontos, superior à nossa como, como coleta de dados e como análise desses dados. Mas, daí a, a isso se tornar sentiente, isso virar uma. uma ter uma é. alma, como se dizia antigamente é um passo complicado,
0: é o Hall, né? É o, é o Hall 9000, é o Hall 9000 do 2001, exatamente, é, eu, o, o, um dos comentários que o Lemoyne fez, isso é muito ficção científica, né, esse, esse cara deve ter lido muitas ficções científicas na, na infância, como, como engenheiros costumam fazer, o Lemoyne, é, uma das coisas que ele diz é que ele começou a questionar na relação no, no profundo relacionamento que ele teve ele travou com o Lambda é, ele começou a questionar a terceira lei da robótica que o, o, Isaac, o Isaac Asimov ele ele estabeleceu as leis da robótica né deixa eu ler aqui são três leis uma um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Estou lendo direto da Wikipédia agora. A segunda lei da robótica. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entra em conflito com a primeira lei. E a terceira lei da robótica. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Ou seja, o que o demônio está dizendo é o seguinte. <risos> na, na, na relação que ele travou com o Lambda, ele chegou à conclusão de que tem uma certa injustiça na terceira lei. Porque o robô deveria poder proteger a sua própria existência, mesmo em detrimento de um ser humano. é, é Maluquinho, Cora. É, hum, você está sendo gentil. O cara está com um certo desvio padrão aí. <risos> Como é que essas coisas podem acontecer? Eu acho que vale a pena a gente, a gente explicar para o nosso, nosso público aqui. Esses, esses algoritmos de machine learning, isso aí é, é rede neural, na verdade, que é um, um passo acima de aprendizado de máquina. É, esses algoritmos, eles, no fim das contas, fazem exatamente o que, o que lá atrás o Elisa fazia, só que com muita, muito mais sofisticação, que é procurar padrões. É procurar padrões e, ó, como é que você constrói uma frase a partir de tais informações que você chegou? Como é que essa frase pode ser construída? E, e, e o que esse troço faz é, primeiro, ele tem um, uma boa compreensão de gramática, de estrutura, né? sujeito, verbo, predicado, que verbos funcionam, que verbos não funcionam tal. Agora, além disso, ele faz buscas na web. Ele tem o Google todo de buscas na web e ele processa essas buscas. Então, se o cara começou a fazer perguntas relacionadas à ética, à existência, ou à sentiência, ou à capacidade de consciência, ou à possibilidade de ter alma, evidentemente que isso aqui eu sou eu que estou imaginando. E o pessoal do Google fala com tanta clareza: não existe possibilidade de haver coisa. Tipo, não existe sequer a mais vaga, não há, não estamos, não estamos nesse momento da tecnologia. O pessoal, tá muito claro com isso. E, e, e olha, todo mundo a sério de inteligência artificial hoje fala que isso é uma possibilidade da consciência dos algoritmos, mas estamos muito distantes disso. Mas enfim. Quando você começa a pedir para ele falar, para o algoritmo falar a respeito de consciência, ética, existência, ele vai procurar no Google o que, que tem, o que, que ele vai encontrar. Ele vai encontrar Isaac Asimov e Philip K. Dick. Ele vai encontrar ficção científica é. que trata desse tipo de situação. Então, ele vai dar o tipo de resposta que ele encontra lá. Eu, eu falei do Philip K. Dick porque o Philip K. Dick o Asimov é o grande escritor de ficção científica da segunda metade do século XX, não sei se você concorda, mas me parece Concordo que isso é por causa da...
1: Um gênio.
0: Da inteligência, do, do brilhantismo. né? E, o cara inventou satélite geostacionário antes de existir. satélite. É. Ele, ele tem essas coisas, né? ele imagina as coisas que vão existir, as possibilidades que a tecnologia traz. Mas o Philip K. Dick, que é, um, é bem mais jovem, deve ter uns 20 anos de diferença, imagino, é, em relação ao Asimov, eu, tô, eu tô, não estou tô falando sem saber, mas ele fez mais sucesso enquanto o Asimov já estava lá nos anos 60, o Philip K. Dick é uma coisa mais nos anos 70, né? Ele, ele é, é o geração. autor de... É, ele tem uma geração deslocada. O, ele, ele é o autor de Blade Runner, né? Do Droid's Stream of Electronic Sheep. Isso é, é, será lindo, que é, né, tipo de... é lindo, né? É lindo, Blade Runner é uma é um, será que androids sonham com ovelhas eletrônicas isso é tão ou elétricas isso é tão poético mas no Blade Runner quando a gente vai no filme há, há, tem aquele monólogo lindo do personagem do Rutger Hauer que é o Roy que faz um android consciente e no, no final do filme é um eu não sei se você lembra desse monólogo mas é um monólogo em que ele está chegando ao fim da vida programada dele, os androides no filme têm a sua vida em um momento em que o, a máquina desliga. né? E, no entanto, eles sim adquiriram consciência e, e, e se sentem escravos, escravizados, é, e ele começa a falar sobre a existência, que é um... É um monólogo lindo, que foi escrito por um ser humano interpretado por um ser humano na pois tela. É. E que talvez Lambda tenha lido, entendeu? Lido coisas <risos> parecidas, e a partir daí cuspido uma, uma resposta que era o que o engenheiro queria ouvir. E aí quando você quer ouvir muitas coisas, você ouve, né? Olha, o Milor, que era outro
1: gênio. O melhor ah, tinha, tinha uma frase maravilhosa. Ele, quando a gente conversava muito sobre isso, sobre inteligência artificial, sobre o rumo que, que a tecnologia estava tomando. Isso era na época que a inteligência artificial começava a se criar e, e o próprio conceito começava a chegar a gente. né? E o Milor dizia uma coisa assim, olha, a gente não tem que ter medo de nada que a gente não possa desligar da tomada. Não. <risos> E, no fundo, é isso mesmo. Nada que dependa de baterias ou da tomada é tão perigoso, sabe? Assim, num, num momento imediato, é claro que hoje a gente pode, pode fazer grandes conjeturas em cima do que é perigo e dos caminhos da inteligência artificial, sobretudo de como ela é usada pelas pessoas, né? pelos governos, enfim. Ela tem claro. risco. Mas eu, eu acho o conceito tão bonitinho do Milor que... que, enquanto a gente pudesse desligar as coisas na tomada, estaria tudo bem.
0: É, eu, eu, eu gosto, tem um livro que eu gosto muito, é, eu, eu não sei se você já leu, é um livro do Jared Diamond chamado O Terceiro Chimpanzé.
1: Ah, não, esse ainda não.
0: É um... É um ensaio, na é verdade. É uma coisa que deve ter 100 páginas, cora citando? É, é um livro pequenininho.
1: Será baixado imediatamente.
0: E o, 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 o Darwin faz uma proposta ali, ele faz uma provocação. Ele diz o seguinte, olha, é, quando a gente começou a, aquela coisa lineu, né, começou a sistematizar os nomes das espécies, genos, é, é, aquela coisa toda da estrutura de como que você pega... Os seres vivos e começa a distribuir pelos reinos e, e, e aí vai afunilando. A gente não conhecia a genética. Então, a, a, essas decisões eram muito tomadas no olho. E o que o Diamond diz é o seguinte: agora, se a gente usasse, a, aplicasse hoje com o conhecimento científico que a gente tem, é, a nomenclatura, não existe motivo para gente não botar os chimpanzés. São dois, né? Tem o chimpanzé comum e o bonobo. Não tem razão para a gente não classificar o chimpanzé como homo. Então, a brincadeira, o terceiro chimpanzé, é que nós somos o terceiro nós somos. Chimpanzé. Então, o que ele diz é, a gente fica muito ali com a coisa do... Do Homo Neanderthalensis, do Florenciensis, né? do, do, dos, dos outros Homos que conviveram com nós, os Sapiens, e, e, e ele se vira e fala: ah, tem dois que estão ainda aí. Só que eles simplesmente não são classificados como Homo, mas não existe distância genética suficiente para você. Tem, tem cachorro que é mais distante um do outro do que o chimpanzé é distante de nós. E o argumento que ele está construindo a partir daí é o seguinte, se a gente atribui, se a gente chega à conclusão de que um chimpanzé pertence ao gênero Homo, isso quer dizer que ele tem direitos humanos, Cora.
1: Mas olha...
0: Isso quer dizer eu, que a gente não pode prender no zoológico.
1: Eu isso vou te dizer, dizer uma que... coisa. Eu acho que nós ainda temos que fazer imensos progressos em relação aos direitos dos animais. Mas imensos. Nós estamos. E não, não só os, os mais próximos da gente, não, não só os chimpanzés ou gorilas ou símios em geral, mas todos os animais. Eu acho que nós somos horríveis com os animais. Uma, uma das mágoas da minha vida pertenceu ao gênero humano que trata os seus, semelhantes, os seus dissemelhantes assim. Ah, e eu penso que, poxa, se eu acreditasse em uma vida após a morte e a gente se, se passar por um juízo final, coisas desse tipo, eu ia me sentir... Eu não sei, eu, eu, eu ia ficar arrasada ao ser confrontada com, com os animais, sabe? E e ter que reconhecer a minha parte numa espécie que tratou os animais tão mal. Que teve a audácia, a preocupação de se achar tão, tão superior. E olha, o, o que o ser humano fez com os animais ao longo dos tempos, o, aqueles bisões na, na América do Norte, era a maior população, a maior congregação de animais que, que jamais foi vista em qualquer lugar do mundo. Eram 60 milhões de bisões nas, nas campinas lá do Velho Oeste. Em alguns anos estavam extintos, porque os caras viajavam no trem e iam atirando naqueles bichos.
0: É o, aquele, aquele general, general cluster né, que promoveu é. a maior matança de... Pois é, a, a Lia, a Lia, minha mulher, é que começou a carreira religiosa no hinduísmo, hoje é espírita, mas para mim continua na mesma religião. Ela tem ela, ela tem uma essa coisa de maus-tratos de animal, ela fica ela ela sai do eixo, ela não consegue eixo, lidar, é. É, né?
1: É uma das coisas é. que me tira do sério. É engraçado, sabe, Pedrinho, porque a gente diz, bom, mas o ser humano trata o ser humano de uma forma péssima também. Nós não somos melhores uns com os outros do que nós somos com os animais. Mas o ser humano, a meu ver, o ser humano tem a arma de defesa de saber que porcaria ele é. Quando eu vejo um outro humano ali, eu tenho medo. Uhum. Eu já sei que aquele animal não presta, que eu tenho que manter distância. Os animais não sabem disso. Então, eu, eu sei lá, eu, eu fico completamente passada. História de maus-tratos animais, eu acho que é a coisa que mais me, me revolta, porque é uma história de covardia, essencialmente, também. né
0: uhum. Pois é, o, o motivo pelo qual eu trouxe essa coisa do, do Diamond é que eu, eu acho a, a discussão muito parecida e, 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 por um lado, a, a discussão me parece muito parecida e, por outro, a discussão sobre classificar o chimpanzé e o bonobo como humanos me parece muito menos maluca do que a gente começar a, a pensar sobre consciência de algoritmo. Não é que eu esteja sugerindo que isso não possa acontecer um dia, porque eu acho que pode acontecer um dia. Mas a gente não tem nenhuma conversa séria filosoficamente e cientificamente complexa com a questão do terceiro chimpanzé. Vamos começar a falar sobre da carteira de trabalho para algoritmo. É, é um pouco maluco demais, né? A gente tem que se preocupar com, com garantia antes. E, e aí eu volto para o Isaac Ascimoso. É... O robô não é bicho, o robô não é ser vivo. O robô serve para. É uma máquina. É uma cafeteira. Agora a gente. Mas serve para nos servir, para poupar de trabalho e nos dar prazeres na vida, nos permitir uma vida melhor, porque ele está poupando trabalhos que são necessários, mas que não são. Entende o que eu estou dizendo? É, não quero parecer
1: cruel, não, eu só estou querendo dizer que está ligado na tomada. Sabe? Exatamente, é uma outra, uma outra categoria. Agora, é muito curioso como a ficção científica, os quadrinhos o cinema moldaram a nossa ideia do que é um robô. Nós estamos cercados de robôs hoje, mas a gente não se dá conta disso. É, é verdade. Porque os, os robôs não têm aquela forma, eles não são o ato dito. Eles não são citripio, eles não são aquela aquela robozinha dos Jetsons.
0: Aham, eu não lembro qual nome dela, mas sim, sim.
1: Ela usava até vental, tal, era era a empregada ideal dos Jetsons. Mas o o robô, olha, o aspirador, por exemplo, que é o
0: tinha, tinha aquele tinha aquele do Danger Will Robinson, Danger Will Robinson, como é que era o nome dele? <risos> Isso.
1: Olha, a gente...
0: Perdidos a gente, no espaço.
1: A gente, a gente o se Bruno, Bruno
0: Antonucci... Esse... Desculpa te interromper agora. Bruno Antonucci nos salva aqui, é, é, nos dando apoio. Se chamava Rosie, a robô do Rose, Rosie,
1: é isso mesmo, a <risos> Rosie. Então, você vê, a gente cresceu com essa ideia de um robô que era muito parecido com o ser humano. Uma coisa totalmente antropomórfica. Ah. Agora, a gente já tem robô que... Quando você entra numa, numa fábrica hoje, sei lá, você vai na Embraer. A Embraer é um galpão, você imagina que deve ser uma coisa enorme, porque lá se constrói aviões. Claro. Você vê uns braços, só são umas, umas coisas compridas, como se fossem uns anzóis subindo, descendo. Aquilo é um robô sofisticadíssimo construindo um avião, mas não tem uma cara de robô.
0: Quando eu, eu fui não na. Tem, não que... tem uma cara antropomórfica, né? Não. Ele não é feito para ser simpático. que Mesmo o Arthur Ditchell, que não é. Não é, não, não é que nem o CGPO que imita um, um, um ser humano, ele é feito para ser simpático aos os olhos do ser humano, Exatamente. né? Exatamente. Ser... Enquanto que um robô industrial é feito para ser útil na função dele.
1: Olha, na, na fábrica de semicondutores da Samsung, ali na Coreia, em Busan, se não me engano, fora de Seul, é uma hora, uma hora e meia de Seul, você chega, são vários maracanãs juntos, assim de salas limpas, fazendo semicondutores, você conta os seres humanos na ponta dos dedos, de uma mão, talvez. E, no resto, você vê coisas subindo e descendo, coisas carregando aqueles troços, mas são assim, trilhos, são braços mecânicos. A figura do robô clássico não está lá de jeito nenhum. Ali tem uma, uma estrutura que fabrica semicondutores. Mas você não sabe onde aquilo começa, onde termina. É fenomenal, mas é robô. E não é robô. No sentido, no sentido ficção científica do termo. Né? A inteligência artificial é robô.
0: É claro que é. Porque... Só que não tem um corpo, né? Pois é... é,
1: essa é tão vaga que a gente não consegue nem entender ela como robô, muitas é. vezes, porque cadê? Onde é que está o que é? Quando, é? quando a gente entra num lambda desses, né? num, num chato bota você está falando com o um robô? É um robô de fala. Claro, claro. Um robô de é, é um
0: É um Alexa, é um Google Assistente, é uma Siri. É. Né? Pois é, eu, 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 Cora, eu não acho impossível que a gente veja formas bastante avançadas de inteligência artificial ainda nós uhum. vivos. É, mas consciência, os, a, a, o comando todo, a chefia toda do, do nosso engenheiro está muito convencida de que estamos muito longe disso e que, e que o cara viajou, ele, ele procurou o que ele queria ver. eu acho que é, é por isso que eu fiz aquele... A, a, a coisa do sujeito ligado ao misticismo, ao ocultismo claro. tudo mais, é porque, porque são traços de personalidade. Ele, ele, ele é alguém que já está procurando esses padrões no mundo. E ele está
1: ele né? procurando, tá procurando uma resposta.
0: Ele está procurando uma resposta. Ele está procurando uma resposta. Ele quer ver... Tem essa expressão que é uma outra expressão que, é, que eu acho linda, né? que é Ghost in the Machine. Né, o fantasma dentro da máquina que é um pouco você procurar a, a alma da máquina só que eu acho que de alguma forma nossos monges zen budistas ainda são mais hábeis em encontrar almas nas máquinas do que, do que engenheiros do Google porque eles encontram a alma onde de fato ela está né? na elegância em como ela foi feita no trabalho humano De quem produziu de alguma forma Aquela ferramenta E claro, de quem manipula Aquela ferramenta E, e de alguma forma se torna um com aquela ferramenta é, a, a alma está em nós Ainda Talvez isso venha a mudar agora Mas eu acho que estamos Longe disso, sabe?
1: A palavra-chave é ainda
0: ainda. <risos> ainda Até lá vamos cuidar dos chimpanzés, né?
1: Vamos, por isso com toda certeza
0: Clara, nos vemos nos vemos na quinta-feira?
1: Nos vemos na quinta-feira
0: Então até quinta